0: Jó reggelt mindenkinek! Szia Huni, és szia János!
1: Így van, ahogy az előző órában beharangoztuk, vendégünk is van itt ebben az órában. bárint Jánossal fogunk beszélgetni. Nem túl kellemes vendégekről, de szerencsére János egy kellemes vendég és jó társaság.
0: Hát utazó vendégekről fogunk beszélgetni.
2: Jó reggelt kívánok!
0: Tehát a sokakat bosszantó... Főként én idén, késő nyáron, kora ősszel vettem észre, hogy tömegesen megjelentek ezek az apró, szárnyas rovarok, amiket, hogyha utána nézünk, akkor csípkés poloskaként emlegetnek, rátapadnak ugye a kiterített ruhára a teraszon, csípnek is enyhén, és sok van belőlük. Ez tulajdonképpen a probléma is a meglepő, úgyhogy erről fogunk beszélgetni Bálint János kertészmérnökkel. Mit kell tudnunk ezekről a bosszantó, tényleg joggal nevezem így, rovarokról honnan jelentek meg?
2: A csipkés poloskák rovarok osztályában a poloskák rendjébe tartoznak, és van néhány őshonos faj is közöttünk, olyan 50-60-70 körülbelül az a faj, amelyik őshonos nálunk. Ugyanakkor a klímaváltozás meg a globalizáció hatására egyre több új faj is jelenik meg nálunk, itt a felvezetőben tényleg eh, szinte mind a kettőtök eh, negatív eh, jelző lett ezeket a, ezeket a kis eh, állatkákat. A nevéből adódóan ugye eh, csipkés poloska, onnan kapta a nevét, hogy a felső fedőszárnyaik, amelyek... Eh, teljes egészében nem fedik a testét. Ugye a poloskáknál ez, ez így van, úgy is nevezik őket, hogy félfedeles szárnyak. Az, az egy nagyon szép uh, csipke mintázatú, úgyhogy ha. Mi az első, meg nevének. Mikroszkóp alatt, akkor uh, lehet, ha nektek is uh, tetszene. Uh, és ahogy említettem, van uh, nálunk őshonos faj, az egyiket például tanítjuk is az egyetemen a körte csipkés poloskát. Ez a körtének a kártevője emberi szemmel nézve tényleg gondot okoz, szivogatja a leveleket, ezáltal a levelek elszíneződnek, csökken az a zöld felület, aminek a segítségével ugye tudják az energiát termelni, a növények tudnak asszimilálni, viszont ez ellen a növényvédelmi eljárások összessége úgymond teljes mértékben e, megoldja a védekezést, sőt, külön nem is kell a körte-csipkés polos ellen védekezni, van annyi más kártevője a, a körtének és az almának is, hogy ha azok ellen védekezünk, akkor e, úgymond a körte-csipkés polosok ellen is védekezünk. A amely poloskát a városi lakosság leginkább a szárított ruháin meg, meg magán észlelheti, azok leginkább a platán poloskák. Ezek megközelítőleg olyan 30-40 éve élnek velünk legalábbis ezen a kontinensen Európában, a platán fák leveleit szivogatják,
1: de hát bocsi, de van annyi platánfait a kör- környezetünkben, hogy, hogy emiatt ennyire elszaporodtak? Vagy?
2: A van, vannak idősebb platánfák, viszont viszont vannak újonnan ültetett kis platánfák, uh-huh. és azokon, hogyha a aktuális évben nagy a gradációk, tehát nagy egyetszámban tudnak megjelenni, akkor, akkor az ott esetben igen, de ugyanakkor... Uh, nem, tehát én azt mondtam, hogy a legnagyobb valószínűséggel ezzel találkozunk. Találkozhatunk a tölgy poloskával is. Ez csak néhány éve van jelen nálunk Európában. Mondjuk, hogy összességében 10 éve akár, de mondjuk Romániában azért valamivel kevesebb ideje, hogy megfigyeltük a tölgy poloskát. Ezek ugye tölgyfákon szivogatnak, a tölgyfák leveleit szivogatják, és akkor ezek a rovarok, amikor ugye nagyobb mennyiségben felszaporodnak, akkor a legtöbbször a szél segítségével bekerülnek a teraszokra, tehát kimondottan direkt nem keresik az ember környezetét, ők nagyon jól élvannak a, a növényeken, szemben mondjuk például az ázsiai mármánypoloskával, amelyik kimondottan a... a, a ez a az, nagyobb, ugye? Igen, ez a, uh-huh. ez, a, ez a jóval nagyobb általunk is, legalábbis a, a, amit mi úgy legelőször, ha a poloskar rovarra gondolunk és elképzelünk róla, akkor nagyjából ahhoz hasonlít, Uh, igen, tehát uh, ezek a csipkés poloskák nem keresik kimondottan az ember jelenlétét, viszont ugye, ha nagy mennyiségben vannak, akkor oda tévednek, ahogy uh, már reméltettétek ruhákra, bőrre, uh, hogyha már ott vannak, <kül> akkor megpróbálják, hogy hát, ha lehetne ott táplálkozni, uh, a apró szúró szervükkel átszúrják a bőrünket, emésztőnedveket fecskendeznek be, uh, utána azt visszaszívják, ezt az előemésztett folyadékot, meggyőződnek, hogy nem vagyunk mi jó táplálék, és akkor nagyjából ennyi is volt. Nekünk ez... Uh,
0: Ártalmas valamilyen formában? Hát abban a
2: szempontból, hogy egy, egy picit csípést érzünk, enyhe bőrpír jelenhet, de kimondottan ilyen allergiás reakciók, vagy valami más betegségek terjesztéséről nincs információnk, tehát uh, sőt az irodalomban a széles irodalmas információk, tehát ebből a szempontból gyakorlatilag ártalmatlanok, ugye ott van az a kellemetlenség, mondjuk, hogyha 10-20 Poloska próbál egyszerre meggyőződni, hogy mi nem vagyunk neki jó táplálék, akkor az, az zavaró lehet de ezen a, a az avaráson kívül komolyabb gondot nem, nem okoz.
0: Ugye említetted, hogy többféle csipkés poloska is létezik, hogy tölgy, hogy platán, stb. Tehát mi ezeket nem fogjuk tudni megkülönböztetni. Nem tudjuk pontosan, hogy melyikkel találkozunk. Az is lehet, hogy mindegyik fajtából van mondjuk a teraszunkon, vagy a kertünkben. Minek tudható be mégiscsak azért az elterjedésük? Tehát mondtad, hogy régóta jelen vannak, de most... Hogy hogy történik náluk ez, hogy hogy egyik évben észrevehető mennyiségben vannak, másik évben pedig nem is tudunk róluk eddig, nem is hallottunk mondjuk a létezésükről?
2: Mivel például én se gondoltam volna, hogy hogy egy rádió műsorban pont a csipkés poloskáról fogunk fogunk beszélni. Ugye milyen jó téma? Igen, nagyon... Tehát hogy ott el van a többi kártevő rovar között, amit uh-huh. mi a kertészmérnöki, szakon, mesteri szakon tanítunk. Ugye nem is, ahogy említettem, nem is egy, egy kimondottan fontos kártevő faj. Lehet, hogy ha, ha mondjuk a, a vizsgán erről kérdeznék a, a diákokat a legapróbb részletekkel, hogy lehet, hogy nem, nem is tudnák. Na de, hogy mégis ez a téma, ez annak köszönhető, ugye, hogy a platán poloska és a töltsipkés poloska, ahogy említettem, távolról érkezett más kontinensekről érkeztek, nem jöttek velük még a természetes ellenségeik, vagy nálunk még nem tudtak a természetes ellenségei úgymond felszaporodni, ezért a, ha a kártevő, vagy legalábbis ez a rovar egy... Megfelelő tápnövényt talál, jelen esetben talál, hát tőlgyerdő azért nálunk is rengeteg van. Ugye platánfák itt az előbb, hogy beszéltük, hogy sok vagy kevés, de azért van. Uh-huh. És a természetes ellenségek hiánya miatt, hogyha kedvező az időjárás, akkor a felszaporodásuknak gyakorlatilag nincs gátja, tehát nagyon nagy mennyiségben. Ö- Tudnak jelen lenni. Valószínűleg, hogy ez a populáció is több éven keresztül, ugye, fokozatosan több, 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 és aztán még több és több lett. Nem tudjuk, hogy most ez a csúcs, vagy még jövőre akár ennél is több lesz, de a természetes ellenségekkel nyilvánvalóan sokkal hamarabb, természetes ellenségek nélkül, akkor lehet, hogy valamivel lassabban, de, de ami után a csúcsot elérik, azután így is, úgy is a, ez az egyetszám, ez zuhanni fog. Tehát ö, ö, lesz még olyan év, hogy n- nem lesz ennyi csípkés poloska. Ez, ez teljesen természetes.
0: Egyébként már így az időjárás megváltozásával azt vettem észre, hogy picit mintha csökkent volna a számuk. Már annyira nincsenek jelen.
2: Hát a hideg...
0: Múlt héttől idáig.
2: Igen, igen, tehát a hideg az az, az minden esetre, tehát ebben a... a, 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 ahogy ennyire lehull a hőmérséklet, akkor a platánfa kéreg repedéseibe, a tölgy kéreg repedéseibe elvonulnak telelőre, úgyhogy, úgyhogy nyilván igen sokkal kevesebb. Sőt, ahogy haladunk a térfele, úgy, úgy meg gyakorlatilag meg is fognak uh, szűni mint hogy mi találkozzunk uh-huh. velük.
0: Vissza kell őket szorítani, tehát kell tegyünk valamit, ellenük például ugye most maradjunk a teraszoknál kerteknél, hogy a virágokra esetleg károsan tudnak-e hatni, vagy bármi másra, mondjuk, hogyha bosszantó akár a mennyiségük, hogy kell-e valamivel befújni, vagy lehet-e őket, vagy szép nyugodtan el kell őket viselni, és majd úgy is eltűnnek. Hogyan kell viszonyulni hozzájuk?
2: A teraszokon, kiskertekben, urbán környezetben, városi környezetben nem szükség semmiféle védekezést folytatni ellenük. Inkább valahogy valahogy tényleg nyugodjunk bele, hogyha ott van mondjuk azok a szép latánfák, tölgyek, és az árnyékukat élvezzük, szépségüket, csodáljuk, akkor ezt a pici kellemetlenséget ugye nem nem is minden évben, és egy év nem is minden szakaszában, akkor én azt javaslom, hogy, hogy viseljük el. Hogyha egy erdőmérnököt kérdeznénk, vagy egy erdész kérdeznénk, akinek egy tölgyerdője van, és megjelent a poloska, egy poloska, akkor ő viszont azt mondaná, hogy, hogy hú, nagyon komoly gondokat okoz, tényleg egy, egy nagyon komoly erdészeti kártevő lett most önmagában nem fogja ez a tölgyerdőket tönkretenni, de hát a tölgyerdőknek amúgy is van N plusz egy ö, problémája, és hogyha még ez rátesz, lehet, hogy ez lesz a mérleg nyelve, és, és ö, ö, nagyon komoly ö, folyamatok fognak a tölgyerdőkben lezajlan, amik ugye nem, nem kimondatlan a jó irányba vezetnek. Úgyhogy jelenleg is teljes gőzerővel, a szakmának ez a része, amelyik a, a tölcsipkés poloskákkal foglalkozik, azt kutatja, hogy hogyan lehet ezt környezetkímélő módon visszaszorítani annyira, hogy, hogy ne, ne okozon ilyen nagy gondok a től Tehát
0: főként. Uh... A tölgy csipkéspoloska a tölgy fával táplálkozik, nem úgy főként, csak kizárólag, de azt tartja tápláléknak platán csipkéspoloska a platánfákat, körte csipkéspoloska a körtefákat, tehát nem fogja a muskátlinkat megzabálni, stb. stb.
2: A növények nemzetségei között csipkéspoloskánál van-e átjárás, sőt még akár ö, ö, nemzetségek mellett is, tehát ö, például a körte csipkéspoloska az alma, levelét károsíthatja, meg, meg más ilyen fásszáru leveleket károsíthat. Uh, viszont uh, látszárúakra, egyéb más növényekre ezek a csipkéspoloska fajok, ezek ártalmatlanok. Tehát a dísznövényeinket, zöldségnövényeinket, uh-huh. ezek a csipkéspoloskák, ezek nem fogják károsítani. Um, lenne egy olyan kérdésem, hogy tudunk uh, bármiféle pozitív
1: um, oldaláról, vagy hasznáról um, ezeknek a poloskáknak, mert most nagyon banális példa, hogy a méhecskék is kelevetlen, amikor megcsípnek, de ugyanúgy nagyon hasznosak a, a természetünkben van. Ezeknek a különféle poloskáknak van bármiféle pozitív tulajdonsága haszna
2: e, Igen, a köszönöm a kérdést, ez egy, ez, egy, ez egy nagyon jó meglátás. Tehát önmagában a természetben ugye semmi sincs ott véletlenül, uh-huh. tehát valamilyen egy táplálinkránc része, Na most, hogyha a környezetet nézzük a biodiverzitás szempontjából, akkor, ahogy az előbb említettem, ők is a táplálékránc része, ragadozóatkáknak, fürkészdarazsaknak, ők a táplálékai, tehát ebből a szempontból ugye nagyon fontosak. Azáltal, hogy szívogatják a növények leveleit, ilyen komplex ökoszisztéma rendszerben, ha így gondolkodunk, akkor, akkor annak is van jelentősége, ugyanis ugye a növényeket is valamilyen szinten úgymond féken, féken tartja, akkor tud ez átmenni mondjuk egy ilyen negatív töltetbe, amikor ugye kiszakítjuk ezt a rovart a természetes környezetéből, átvisszük egy másik helyre, és akkor gyakorlatilag ő felszabadul az őt ért ragadozók alól, tehát az őt ért nyomás alól, és akkor exponenciálisan, tehát sokszorosan, nagyon-nagyon sokszorosan fel tud szaporodni, és akkor sokkal nagyobb gondot okoz a növényeken, mint amennyit amúgy egy ilyen természetes folyamatban kellene. Tehát maga a rendszerben ő nagyon jó helyt van, és még ha pozitívat kell mondani, szerintem, hogyha tényleg megnézzük közelebbről, akár még még, még szép is. Viszont Kiszakítva a környezetéből, felszabadulva, ugye ez a természetes nyomás alól az ember szemszögéből gondot tud okozni, és nem csak az ember szemszögéből, mert a, az itteni őshonos növényfajoknak se, gondolom, hogy ha meg tudnának szólalni, akkor azt mondanák, hogy állatok, ez egy csalás, hát itt van egy ilyen rovar, amelyik minket szivogat, és senki nem, nincs aki őt féken tartaná, mert a legtöbb kártevő, amelyik ugye a, a tördjeinket károsítja, amelyek őshonosak, azok már évszázadok, évezredek, évmilliók óta együtt vannak, és akkor egy szép körforgás van, hogy oké, okay, én most megszívogatom, megrágom a tölgyet, de, de jön egy fürkészdarázs is, ő fog engem, tehát ez egy, ez egy, hmm. ez egy összetett folyamat.
1: Említetted, hogy a globalizációs folyamatoknak köszönhetően is um, fordulhat most elő ez, hogy ők itt megjelentek, és hogy a, talán a tölgyet, említetted a legfrissebb vendégként. Arról lehet tudni valamit, hogy ahol ők őshonosak, vagy ahonnan ők ide kerültek, ott, ott mi a helyzet velük, ott megvan nekik a, az, az az ellenségük, az, aki itt aki szabályozza az ők jelenlétüket, vagy ott, ott is voltak ezzel problémák, vagy vannak időszakosan ilyen problémák, hogy nem tudják szabályozni, a természet maga nem tudja szem, természetesen szabályozni az ők tevékenységüket.
2: Pontosan tehát a, a, a az amerikai kontinensen ott vannak a természetes ellenségei, és tudják szabályozni. Ugyanakkor, hogyha uh, mi akár az amerikai kontinensen is beavatkozunk a környezetbe, és mondjuk egy, uh, egy uh, úgynevezett őstölgyes, vagy egy olyan tölgyerdőt, ami mondjuk természetesen alakult ki, ha, ha ott veszük uh, alapul, akkor ott, ott nem okoz komoly problémát. Viszont, hogyha mi valamilyen emberi szempontból akár kinemesítünk egy, egy tölgyet, amelyiknek tegyük fel a értéke olyan, hogy azért termesszük, vagy a, a, a fájáért egy picit gyorsabban nő, vagy ellenálló mondjuk egy egy más kártevőre. Tehát az a lényeg, hogy beavatkozunk a környezetbe, tegyük fel nagyon erősen monokultúrába azt jelenti, hogy semmi más nem szeretnénk mi a a, a környéken csak a a, a tölgyet látni. Ezt például egy faiskolába tudom elképzelni, ahol a gyomokat írtjuk, ugye környezetben nincsen semmi más, és bekerül egy, egy olyan emberi kéz által létrehozott művi tölgykörnyezetbe ott okozhat gondot. De a a természetes tölgyerdőkbe, úgy ahogy az előbb is beszéltük, ott vannak a természetes ellenségei, tehát megjelenik, mint kártevő, vagy megjelenik, mint, mint, mint növény szívogató rovar, de de hogyha adott esetben fel is szaporodik, akkor utána következő évben már felszaporodik a természetes ellensége, és akkor szinte egy fél év év alatt már összeizdúan ez a populáció, tehát huzamosabban komolyabb gondot nem okoz, nem tud okozni.
0: Ebben az ilyen urbanizált környezetben, ugye, tehát Annyira el vagyunk attól szokva, hogy együtt éljünk a természettel, ugye szószoros értelmében így, ahogy te is említetted, hogy még ha megnézzük, a csipkés poloska is szépnek is mondható, ez is az előnyét jelenti. Már nem tudunk így tekinteni például rovarokra, vagy nagyon ritka, tehát rengeteg félelmünk van a rovarokkal kapcsolatban, hogyha bármilyen élőlény megjelenik a teraszon, tehát rovar formájában, akkor tényleg azt sem tudjuk, hogy mit csináljunk, és mivel írtsuk ki őket. Szóval nagyon jó lenne, hogyha tényleg tudnánk így ránézni a természetre. Még akkor is, hogyha, hát ezt halljuk, hogy poloska. Ez lehet csipkés poloska és picike és ártalmatlan ránk. Akkor is szerintem riadozunk tőle, hogy poloskáról van szó, vagy hát ugye most már csótány, vagy ilyesmit, ha mondunk, de vannak ezek az ilyen rovar nevek is már attól a ször feláll a hátunkon, (gül) és akkor nagyon nehéz úgy tekinteni rájuk, hogy tényleg ártalmatlanok. Viszont az utóbbi időben tényleg jól látjuk azt, hogy manapság egyre több olyan rovaj, rovarfaj jelenik meg, amit addig nem ismertünk, vagy azok is ö, felszaporodtak. Most akkor vehetjük a többi poloskát is. Most én nem tudom konkrétan a megnevezést. Hát a csipkés poloskát itt a, most már tudom.
2: E, újabban megjelent ugye az ázsiai márvány poloska. Akkor, Ez e, a melyik büdös, ugye? Igen, ez, ez büdös is tud lenni. Visszautalva... Büdös bogár? A...
1: De ez, ez nem a büdös bogár, vagy az, amit így köznyelven úgy nevezünk, hogy büdöské? Hát vagy büdös ö...
2: büdös. köznyelven büdöskének a növényt, a tágeteszerek, tehát a, 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 a virágot nevezzük. Büdös bogárnak... Ö...
0: Nekem is én én, én utolhely környékéről
2: származok, nem, nem is tudom, hogy mit, mit, ugye ez, ez régiónként is eltér, hogy igen, mit, igen, mit igen. mivel illetnek, de, de talán lehet, hogy Igen, a poloskát most így beírtam az interneten, ezt, igen,
0: ezt mutatja egyből igen, a, a büdös bogánként. A
2: poloskák tartoznak uh-huh. ide, és amúgy is a, a poloska szó, mint, mint rovar, azok, azokban tényleg van egy, van egy negatív átérzés, hmm. ez, ez, ez jogos ebből a szempontból ez a, ez a felvetés, ugyanis ugye ott vannak az ágyi poloskák, tehát az, 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 azért Talán az Talán az az első, ami eszünkbe jut, említetted, nem,
0: hogy lehet, hogy ez a büdös bogár, de nem han, az A második, poloska. A, a
2: második akkor, a, akkor a, <gül> ugye ez, hogy büdös bogár, <gül> tehát eleve a poloska, az, ez, a, ez a szó ugye nem, nem jól indul a, 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 a mi gondolatunkban, <gül> Szinte biztos vagyok benne, hogy ez a csipkés poloska ez nem fogja ezt most megváltoztatni, mert ő nem lesz uh-huh. egy akkora sztár, mint, mint hmm. mondjuk az ágyi poloska, vagy ugye az ázsiai márvány poloska, amelyik sokkal inkább a mi környezetünkben van. De ettől függetlenül, igen, tehát csatlakozni kéne is ahhoz, amért van egy-két-három olyan még akár névrokon, vagy közvetlenül rokon, rovar is, amelyik nekünk gondot okoz, attól még nem kell általános képet alakítani a többi rovarról, ugyanis tehát a, a földön ismerteink szerint kb. 1 millió rovarfaj él tehát nem annyi példán, hanem annyi különféle rovarfaj él úgyhogy abból amit mi ismerünk, az tényleg a, a töredéke és akkor visszatérve arra, hogy mely rovarok és milyen mennyiségben érkeznek amióta én a, a növényvédelemmel és azon belül is a növényvédelem állattannal rovartannal foglalkozom Nem látok én egy olyan tendenciát, hogy most több jelenne meg mondjuk a 2020-23-as évben, mint amennyi a 2000-2003-as évben. Hát ugye régebb is talán az első olyan nagyobb rovar megjelenés, amit amit ismerhetnek a kedves hallgatók, az a filoxérának nevezett szőlőgyökér tetű, amely az 1800-as években okozott óriási nagy problémákat, tehát tényleg a szó szerinti válságot, éhínséget, és a többi, és a többi. Akkor ott volt ugye a, a hát már jóval korábban beérkezett, de a második világháború után vált igazán ismerti a burgonyabogár, Igen. Bogár, ugye, a hát csíkos. ha még emlék, emlékszünk, vagy ö, ö, esetleg ö, a rádióhallgatók életkorát nem tudom, hogy átlag mennyi lehet, de, de akik, akik a, 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 a még emlékezhetnek arra, hogy a, az előző rendszerben még kézzel is gyűjtötték a, a burgonyákról ezeket a, hmm. ezeket a bogarakat. És akkor, ha így vesszük, ugye folyamatosan évről évre évkeznek, talán a, az egyik szintén legszembetűnőbb rovar, amelyik a, az elmúlt években érkezett hozzánk, ezek a díszcserhéken megjelenő, vár, tehát itt vásárhelyen is szinte minden díszcserén megjelenő amerikai Vivajkabóca egy ilyen fehéres rovar, amelyik egy ilyen szintén fehéres szövedéket képez maga körül, és hogyha elsétálunk, vásárhely bármelyik negyedében, és a oldalra nézzünk a, a sövényeket, megnézzük, vagy a, a kisebb fákra, amelyekre fel tekinteni, megnézzük, azon ilyen fehéres, szövedékes uh-huh. rész van, amit, amit az amerikai bivajkabóca szivogat. De nemrég uh-huh. vettük tudomásul, ugye, hogy a sejenfényű puszpáng moly amelyik a puszpángot, ismertebb nevén a Buxus trágia, hát vásárhely főterén is a puszpángot darrán rágta, teljesen szétrágta, úgyhogy nagyon sok ilyen rovar van. Ma például a, a fiam nulladikos, az iskolába kellett vigyenek gesztenyefa leveleket, és a most begyűjtött gesztenyefa levelek, ugye, hát amiket begyűjtöttek, azokon ott volt a vadgesztenye levél aknázó mój, szintén óriási problémákat okozott a vadgesztenyének, hogyha valaki most ott áll egy vadgesztenyé mellett, vagy, vagy a mai nap folyamán f- f- fog menni, akkor fog rajta látni ilyen kör ö, aknákat, amit a fény felé tart, még lehet, hogy a, a hernyót is benne találja. Úgyhogy tényleg ö, nagyon-nagyon sok rovar van, amelyik. E- és ezeket, amiket felsoroltam, ezek mind érkeztek, tehát nálunk nem őshonosak. Amikor érkeztek, nagy gondot okoztak, ez egy idő mi? után megtalál, megtanultunk mm. együtt élni velük, a semmi Puszpángmójjal. mai napig nagyon nehéz együtt élni, tehát ahol látjuk ö, ö, ott, ö, ott teljes mértében, sőt, még ha Puszpánk mójról egy, egy rövidet mondhatok, a, a, az erdély TV, TV híradójában a, a brüsszeli ö, parlamentnek a bejátszásában, amelyik ugye többször megjelenik, egy puszpánk bokor látható, amelyik talrában rágva. Ezt, ezt többször láttam, képernyőképet is mentettem, úgyhogy hát is tudom küldeni. Hát szerintem... most ez nem a híradót próbálom, hanem hogy hogy, hogy ez még Brüsszelben, ugye? A, a, hogy a, a politikusokon előtt is kívül a puszpáng molyok is ott a vannak puszpáng, a képen. Puszpáng. Hát a uh-huh. molyokat, ha nem Pedig, is, de a nyomukat, azt, azt nagyon uh-huh. lehet látni. Pedig az
0: ottani kertészek is biztos, hogy rengeteget foglalkoznak van, vele, így. és Szerintem, ők sem sikerül.
2: Ez
1: nem te vagy az egyetlen, aki ezt észreveted, vagy kiszúrtad így. És, Most már tudom, hogy mi a puszpáng, a puszpáng és a
0: puszpángmoly, és annyira jók ezek az elnevezések. Hát nyilván így hétköznapi emberként nem feltétlenül ismerjük őket olyan, mintha ilyen varázsigéket mondanál közben nagyon szép neveik vannak, és tényleg csodálatos a rovarvilág is, hogyha így közelebb kerülünk hozzájuk, mármint tudományosan.
1: Hogyha már így belementünk több mindenbe, én, én picit engem érdekel, hogy neked honnan jött ez, hogy ö, ezek a dolgok elkezdtek érdekelni, és, és mi ösztönzett arra, hogy beleállt magad
0: a ennyire. A otthon <gül> <gül> kiszáradtak.
2: Hát én ugye... Ö... <kül> kertészmérnök végzettségem van, itt végeztem a, a, a szapjáncián a kertészmérnökét az első évfolyammal, és ahogy befejeztem az egyetemet, tanultam tovább Budapesten, doktoráltam, szintén növényvédelemből, és, hát azt mondja, hogy 16. éve, hogy tanítom a növényvédelmet, mm-hmm. és és uh, uh, gyakorlatilag ugye a hobbim is, uh, tehát uh, azon szerencsés emberek közé is magam, hogy a, hogy a szakmám a hobbim, hobbim a szakmám, úgyhogy uh, minden, ami ezzel kapcsolatos, az... Uh, az, az tényleg, hogy mondjam, örömmel tölt Tehát én, én úgy, úgy olvasok adott esetben ilyen, ilyen cikkeket, mint, mint bárki más, amit szeret. Úgyhogy uh-huh, uh-huh. egy előbb-utóbb ugye ez, a, ez, a, ez, a, ez az érdeklődés, ez így összeadódik, és akkor, akkor
1: talán, talán ennek köszönhető. De úgy gondolom, már gyerekkorodban is volt valamiféle, nem tudom, érdeklődtél ezek a dolgok iránt?
2: Hát én inkább olyan minden, 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 minden iránt érdeklődő, nyitott vagyok nagyon sok mindenre, ez egy hosszabb történet, de lehet azt mondani, hogy akár véletlen, hogy én kertészmérnök uh-huh. lettem, sőt az is véletlen, hogy Erdész középiskolát végeztem, úgyhogy persze tudom, hogy de véletlenek nincsenek, véletlenek nincsenek de, de nem direkt ide készültem se középiskolába, se egyetemre. Vagyunk persze, még így
0: egy páron. Utólag,
2: utólag hálát adok. Megvan a kerültem, és Abban is biztos uh-huh. vagyok, hogyha nem idekerültem volna, most, mást végeztem volna, annak is állás lennék, úgyhogy... Még egy annyit
1: annyira szeretnék rákérdezni, hogy mivel így beleásod magad, és tényleg szinte napi szinten foglalkozol ezekkel a dolgokkal, ugye nem csak a, a, most, a mostani témánkról, a poloskákról, de a biztosan látod így, vagy jobban belelátszab, hogy évről évre, mik az újdonságok, mik azok az új fajok, amik megjelennek nálunk is. Nem tudom, így ennek van-e előre belőhető tendenciája, hogy, hogy így a rovarvilág hogy fog alakulni itt Honnan például Erdélyben?
2: Uh-huh. Hát azt a típusú bejövetelt, ami ilyen véletlenszerű, hogy tegyük fel valakinek a csomagjába berepül egy rovar Új-Zélandon. Tehát
0: így történik gyakorlatilag? Hát így, is így, is történik. Lehet,
2: így is lehet, persze, <gül> és akkor itthon kibontja, ez is pont rárepül egy olyan növére, ami tápnövényes, akkor itt szép lassan, ezt nem lehet megjósolni, így hmm. gyakorlatilag ezt nem lehet megjósolni. A, ami a Felmelegedés által következik be, tehát a melegkedvelő rovarok egyre jobban érzik magunkat nálunk, és adott esetben át tudnak telelni. Erre még az egyetemen egy diákunk Demeter Imre egy, egy, hát egy programot is írt, egy szoftvert fejlesztett, amiben ugye adatbázisok, hogy a rovaroknak az igényei, a hőmérséklet igényei, a területi elterjedésük, és próbáltuk szimulálni, hogy a a következő években melyek azok a melegkedvelő rovarok, amelyek a, 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 a déli rész, mondjuk a mediterrániumot nézzük, mikor, körülbelül mikor és milyen mennyiségben jelenhetnek meg. Persze ez, a, ez, a, ez az előrejelző szoftver, ezt ez, ez próbáltuk ugye nagyon komplexen megoldani, mert ott számoltunk azzal is, hogy vajon lesz-e természetes ellensége, nem lesz természetes ellensége. Tehát ami uh-huh. a teljes igénye nélkül, amit mi így emberek ki tudtunk gondolni, uh-huh. ezzel kapcsolatban azt így belerak, bele, belerakta Imre ebbe a szoftverbe, és szépen kielezte, hogy van, van, vannak egyes rovarok, amelyek meg fognak jelenni, hogyha így halad tovább a a felmelegedés.
1: Hát ez már egy másik beszélgetés témája. Igen, de mást
0: is érdekelt ez a kérdés, és milyen jó, hogy vannak ilyen programok is. Viszont egy kérdés még, hogy megjelent az utóbbi időben, most maradva továbbra is a poloskánál, az a hír is, hogy az ágyi poloskák is felszaporodnak, vagy most sokkal veszélyesebbek lesznek, vagy lehet rájuk nagyobb mennyiségben számítani. Erről mit tudsz? Mire gondoljunk? Hát a, a,
2: látjátok például az ágyi poloskák, azok nem a <coughs> növényekkel kapcsolatosak, és uh-huh. általánosan tudok mondani pár dolgot, de ebbe inkább uh-huh. én is, mint laikus nyilatkoznék, Értem. hogy a, a az ágyi poloskák, azok ugye valamilyen szinten a, tehát kapcsolatba hozhatók azzal a higiéniával. Uh-huh. Tehát, hogyha, uh-huh. hogyha elég rendszeresen és megfelelően cseréljük, mossuk az ágyneműt ruháinkat, stb., akkor ezeket a bolygatásokat nem szeretik a, az állatok. Nem csak az ágyi poloska, egyik, egyik poloska sem. Mégis akkor mondhatjuk, ugye, mert még, ha jól emlékszem, velünk is előfordult, hogy arra gyanolkodtunk, hogy ágyi poloska van otthon, ugye, azért emberi környezetben élünk, ezeket a rovarokat nagyon könnyen, úgymond felkaphatjuk, behurcolhatjuk a házunkba, és akkor adott ponton ott gondot okozhatnak, de ahol ahol megfelelő higiénia van, ott ott szerintem nem kell, nem, nem, nem fognak komolyabb problémát okozni, viszont az ilyen köz lakóhelyeken, bent lakások, egyéb ilyen helyek, ahol ugye nagyon sok a helyről jönnek a, az emberek, ott, ott adott esetben szerintem okozhatnak gondot, és elég komolyan felszaporodhatnak, és akkor ugye vannak erre szakmai cégek, uh-huh. szak, cégek amelyek a, a írtást elvégzik, hát nagyon oda kell figyelni arra, hogy ezt a általános igényát ugye otthon és az ágynyomünknél uh-huh. betartsuk, és ennél ennél
0: a telelő fogarakat is ki tudjuk így szűrni a, igen, a figyöny mögöttre. Ami, ami még
2: érdekes ez a téma a kapcsolatban, igen, hogy a széles hatásspektrumú rovarölőszereket alkalmaznak a, az elpusztításukra, és akkor utána néztem, még amikor a, 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 valamilyen kapcsán szóba került ez a téma, hogy van-e olyan természetes hatóanyag, amivel azott esetben lehetne poloska ellen védekezni, és találtam is, most már nem emlékszem pontosan, hogy a NINFA kivonate az az a redaktív volt-e az, vagy bármelyik más, tehát ezt ne vegyék, ne vegyék így nagyon pontosan a kedves rádióhallgatók, de aki, aki szeretne, az akkor ő is nézen utána, és, és vannak olyan készítmények is, amelyek amelyek úgymond természetes anyagok uh-huh, és poloska ellen uh-huh. használhatóak, ugyanakkor azt még csak röviden, hogy ne felejtsük el, hogy a természetből vett anyag is ugyanolyan méreg, mert az a természetben kis mennyiségben van, mi koncentráltan összegyűjtjük, azt a kiúttatjuk, de valahogy mégis jobban szeretjük a természetes anyagokat, uh-huh. mint a szintetikusokat.
0: Na hát köszönjük szépen, szerintem nagyon sok hasznos információt megtudtunk, úgyhogy most már maguktól is eltűnnek a a csipkés poloskák, mert onnan indultunk. Úgyhogy nem kell emiatt aggódni, jövőre lehet, hogy újra számíthatunk rájuk, viszont tényleg így most a rovakról beszélve jó lenne, minél többen, ha utána néznénk, egy picit barátkoznánk, mert hogy ők is a természet részei.
1: Igen, hát én most egy abszolút toleránsabb lettem a kis poloskákkal szemben. Én hát,
0: kedvóta, hogy... amikor beszéltünk a mozaikban, mert hogy ott is beszélgettünk Jánossal a csipkés poloskáról. azóta, amikor látom őket, akkor már már, már másképp rájuk, úgyhogy ennyi haszna legyen a beszélgetésünknek már megérte.
1: Igen,
2: köszönjük szépen Márint
1: János köszönjük volt a vendégünk. Köszönöm, akkor még
2: zárszóként, hogy, hogy ez, ez nem csak a poloskákkal van így, ez, ez nagyjából így van az élet minden, minden területén. Ha egy kicsit másképp nézzünk rá, akkor lehet, hogy sok minden szebb lesz. Így van. Tökéletes uh-huh. zárszó volt. Köszönjük még egyszer. Köszönjük.